0: Hola, ¿cómo están? Qué alegría es para mí estar con ustedes compartiendo estos momentos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Jesús da un par de parábolas en las cuales se ve ese énfasis de hacer cuentas. Leemos entonces el versículo 28 de Lucas 14 y dice, Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Esta es posiblemente una de esas torres que se construían en medio de las viñas, torres que son tan comunes aún al presente en ese país. Durante la primavera, verano y el otoño, se iban de las ciudades a estas torres que estaban construidas en medio de los huertos, en medio de las viñas. Y desde allí está usted y podrá vigilar la viña para asegurarse de que nadie vendría a destrozarle todo. Estas son unas torres que eran utilizadas para protección de la viña. Así que probablemente Jesús se está refiriendo a una de estas. Y dice, «Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla... Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Sí, estimado oyente, hacer cuentas es importante. No se trata simplemente de lanzarse a la aventura. Jesús no está buscando crear un movimiento popular. Él está buscando calmar a las multitudes que estaban siguiéndole. Ahora, Hacer cuentas es el tema. El versículo 31 nos dice, «O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz». Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora insistimos, usted haga cuentas. A menos de que esté dispuesto a darle la espaldas a todo, no puede ser mi discípulo. A menos de que esté dispuesto a tomar su cruz, no puede ser mi discípulo. A menos que me ames supremamente, no puede ser mi discípulo. Los términos del discipulado son ásperos. Sí, son severos, y es una equivocación cuando la gente le dice, acepte a Jesús, y a partir de allí usted no tendrá ningún problema más. Se terminarán todos sus problemas. Pare de sufrir. Escuche, muchas veces... Cuando acepta a Cristo, sus problemas comienzan. No es fácil, no habrá de ser fácil. El Señor no dice que lo vaya a hacer. Él dijo que sería difícil, y es mejor que usted se siente primero y saque cuentas de cuál es el costo. Es mejor que no comience antes de que comience y no pueda cumplir, si usted no está después dispuesto a cumplir yo le recomiendo que haga un estado de situación aquí y determine si está o no dispuesto a pagar el precio de ir todo el camino. Porque a menos que esté dispuesto a olvidar todo, realmente no puede ser discípulo de Jesús. Él dijo, no puede ser mi discípulo. Es duro, estimado oyente. Realmente son palabras duras. Y entonces, Jesús dijo, «Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos, para oír, oiga». En aquellos días la sal era usada para tres cosas básicas. La sal se usaba, primeramente, como conservante. Ella mata los gérmenes sobre la superficie de la carne y la preserva. La sal, entonces, era usada también como sazonadora para darle sabor a la comida, como la usamos hoy nosotros. También la sal es buena si es picante. Si no lo es, entonces no vale de nada. El tercer propósito de la sal era para ponerla en los caminos y de esa manera matar la vegetación. Era así que mantenían los caminos libres de vegetación, tan solo poniendo sal sobre los pastos. La sal destruiría entonces la vegetación. Podríamos decir era el asesino de las hierbas. Usted como hijo de Dios debe tener un efecto conservador en la sociedad en la cual vive. Debe añadir entusiasmo y sabor por causa de su caminar con Jesucristo. La sal tiene otra capacidad, y es la de hacer a las personas sedientas. Usted debería estar creando esa sed de Jesucristo en las personas. El versículo 1 del capítulo 15 dice, «Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Ahora note los cuatro grupos que se han congregado allí. Ellos están divididos en dos categorías. Primeramente los publicanos y los pecadores. Publicanos eran los recolectores de impuestos, los parias de la sociedad, podríamos decir, una de las personas más odiadas en la comunidad. Eran considerados por los judíos como traidores y colaboracionistas del imperio siempre eran calificados como pecadores así que los publicanos y pecadores se han congregado para escuchar a Jesús es interesante que muchos publicanos fueron atraídos por Jesús Mateo por ejemplo fue un publicano llamado a ser discípulo él dejó sus tareas de costumbre y siguió a Jesús Saqueo fue un publicano. Después de su encuentro con Jesús, él dijo, «He aquí que voy a tomar la mitad de mis bienes y los daré a los pobres, y si he tomado algo flagrantemente de algún hombre, lo devolveré a él por cuatro veces tanto». Jesús dijo, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa en cuanto a Saqueo». Sí, los publicanos eran atraídos a Jesús como también eran atraídos los pecadores? Porque Él tenía un mensaje de esperanza para ellos. Ellos se juntaron para oírle. Pero los otros, los fariseos y los escribas, ellos se juntaban para encontrar alguna falta en los demás. Ellos buscaban cosas por las cuales poder acusar a Jesús. Esperaban encontrar algún error, alguna equivocación, y entonces de esa manera podían atacarlo a él y acusarlo. Por eso comenzaron a murmurar, diciendo, «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Ellos pensaban que estaban diciendo algo horrible al condenarle, pero en realidad ellos estaban proclamando el glorioso Evangelio. «Jesús recibe a los pecadores» y usted puede volverse uno con Él. Juan escribió, «Lo que hemos visto y oído, os declaramos, para que tengáis compañerismo con nosotros, y nuestro verdadero compañerismo es con el Padre y con su Hijo Jesucristo». Sí, estimado amigo, estimada amiga, Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Él se vuelve uno con ellos» se identifica con ellos. Sí, Él está identificado con ellos, gracias a Dios que sí. Y porque Él lo está, hay esperanza para cada uno de nosotros. Así que hay quienes están escuchándole, deseando oírle. Y había quienes estaban buscando encontrar errores en Él, buscando algo para condenarle. Ahora, ¿qué hubiese sido si fueran hombres Justos, en verdad, estamos hablando de los fariseos y los escribas. Si hubiesen sido justos, ¿cuál debió haber sido su actitud cuando los pecadores estaban respondiendo al Evangelio? ¿Cuál debe ser la reacción cuando vemos a los pecadores que son salvos? Cuando los hippies, por ejemplo, estaban viniendo a Jesús por cientos, y yo iba a lo largo del país... Tenía pastores que venían y me decían, he visto fotografías de sus bautismos en corona del mar, pero ¿cuándo irán a cortarse el cabello? Decían esto en lugar de decir, he visto las fotografías y mi Dios, mil jóvenes siendo bautizados, ¡qué glorioso! ¡Bendito sea Dios! Esto es glorioso, es escalofriante. No, ellos criticaron severamente algo. No pudieron regocijarse de que el Señor recibiera a los pecadores. El versículo 3 nos dice, Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra? La pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿A quién les dice esta parábola? A los escribas y fariseos, porque su comentario era agrio. Así que cuando encuentra una oveja perdida, hay regocijo. Hay gozo en el vecindario. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y Jesús le dice a usted, estimado oyente, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que mientras los hombres dicen, ¿cuándo se va a cortar el pelo? Los ángeles están teniendo una fiesta, Regocijándose de que el perdido ha sido encontrado. Hay gozo en los cielos. Seguimos adelante en la lectura, estimado oyente, si me acompaña. En el versículo 8 dice: O, oh, qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vemos, nuevamente la respuesta natural por encontrar lo que está perdido es regocijarse. El Señor dijo que hay gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Seguimos con la lectura. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ahora, bajo la ley, cuando habían dos hijos, el mayor recibía las dos terceras partes de la herencia, y el más joven recibía una tercera parte. Así era la ley. En muchas ocasiones, si un padre se quería jubilar, entonces él dividiría la herencia con los hijos antes de morir. Le pertenecería al hijo después de la muerte del padre, pero se dividía antes de morir. Ahora, este muchacho tuvo la audacia de venir a su padre y decirle, «Papá, me gustaría tener mi herencia ahora». Así que el padre dividió la herencia. Como dice la lectura, «No muchos días después», Mire, este era un trabajo prohibido para los judíos, porque así decía la ley, «Maldito el hombre que cría cerdos». Y continuamos leyendo, nos dice allí, «Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba». Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré». ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El calzado en los pies era algo significativo. ¿Por qué? Porque a los esclavos nunca se les daba calzado, solo a los miembros de la familia, solamente al hijo. Así que el hijo dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, sino un siervo. Y el padre no le dejó terminar su conversación. El padre dijo, «Ponedle calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahora, aquí está el verdadero punto de la parábola. Aunque ella enseña muchas cosas, la parábola pretendía hablar contra los fariseos. Las tres, de hecho, pero él está construyendo algo con esta parábola. En las tres parábolas, en cada una de ellas, hay algo perdido que fue encontrado, y el resultado de encontrar lo que estaba perdido fue el gozo, la felicidad. Jesús recibe a los pecadores. Esto no debería ser dicho de modo despectivo. Esto debería ser dicho en un sentido de sumo gozo, Jesús recibe a los pecadores. Hay esperanza, amigo, gócese. ¿Por qué? Porque Jesús recibe a los pecadores. Con todo, no estaban diciéndolo con esta inflexión, sino que lo estaban diciendo de manera peyorativa. Él recibe a los pecadores y come con ellos, decían los fariseos y los escribas. Así que la reacción natural de encontrar algo que está perdido es el gozo. Pero, para los fariseos, la furia. Ellos están condenando. Ellos se sientan hacia atrás y juzgan. Así que la historia fue dada, y en la tercera historia, Jesús añade al hermano mayor y su actitud hacia el regocijo, porque el Padre recibe a los pecadores. Y aquí... El hermano mayor está malhumorado, está furioso, decepcionado. No, no me voy a unir nunca, has hecho nada como esto para mí. Su actitud de malhumor es porque el padre recibió al pecador. Él salió y gastó todo lo que tenía en prostitutas. Sí, este hijo es un pecador. Y aún así tú tienes una gran fiesta porque él ha venido al hogar. Ve, estimado oyente, esta es la misma actitud que los fariseos estaban expresando. Para mí es interesante lo que el Padre dijo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Usted ve, el hijo más joven ya ha tomado su herencia, de modo que todo lo que queda le pertenece al hijo mayor. Todo lo que tengo es tuyo, le dijo el Padre. Pero agrega, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Porque el Señor recibe a los pecadores y come con ellos, el perdido es hallado. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto lo puede encontrar usted, estimado oyente, en este mismo Evangelio, en el capítulo 19, versículo 10. Así que con frecuencia escuchamos maravillosos sermones predicados de la parábola del Hijo, pero raramente escuchamos un mensaje que realmente dé el significado que la parábola tiene, o la verdadera razón de esta parábola. La razón no fue simplemente mostrar el recibimiento con gozo del padre hacia su hijo que estaba perdido, sino que la parábola fue usada para mostrarle a los fariseos cuán equivocados estaban al condenarle cuando dijeron «Recibe a los pecadores y come con ellos». Ellos deberían haberse regocijado en esto en lugar de quejarse por ello.